0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Die Achtelfinals der Fußball Champions League sind zur Hälfte schon gespielt. Dortmund gegen Paris Saint-Germain und Leipzig gegen Tottenham haben sich durchsetzen können. Die zweite Hälfte der Hinspiele beginnt am Dienstag. Und die große Frage aus deutscher Sicht ist natürlich, zieht Bayern München gegen den FC Chelsea nach? Wie wirken sich die beiden Partien für die nächsten Entscheidungen zur Ausrichtung des Vereins aus? Welche Rolle spielt auch noch das verlorene Finale da Horn? Und, und, und. Dazu begrüßt sie heute Anna Drea Und mit mir im Studio sitzen Martin Schneider und Sven Heist, der sonst für die Süddeutsche Zeitung von London aus den englischen Fußball im Blick hat. Hallo Sven.
1: Hallo, guten Tag. Anna. Und
0: hallo Martin. Hi. Ja, das vermeintliche Warmspielen in der Bundesliga gegen den Tabellenletzten. Paderborn hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Ein knappes 3 zu 2 dank Lewandowski in der vorletzten Minute, glaube ich. 88. war Also sehr spät den, den Sieg gesichert. Das hat zwar gereicht, um die Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen. Und ja, er musste umstellen, der Trainer Hansi Flick, weil Jérôme Boateng und Benjamin Pavard gefehlt hatten. Also Dreierkette statt Viererkette. Aber ich frage mich trotzdem, was lässt sich aus diesem Spiel ableiten? über den Zustand dieser Mannschaft und auch die Erfolgsaussichten in der Champions League.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage im Moment, wie gut ist der FC Bayern tatsächlich. Ähm, je nachdem, welches Ergebnis man haben möchte, könnte man für beide äh, Seiten im Moment Argumente finden. Wenn man äh, sagen will, der FC Bayern ist äh, sehr gut, könnte man sagen, sie sind wieder Tabellenführer, obwohl sie äh, zur Winterpause vier Punkte Rückstand hatten. Sie äh, spielen teilweise berauschend, vor allem am Anfang der Partie und ähm, sind absolut im Soll. Wenn man die Gegenposition einnehmen würde, könnte man sagen, dass sie halt zum Beispiel die zweite Halbzeit gegen Köln, wenn Manuel Neuer der beste Mann auf dem Platz ist, dann spricht es dann doch für ein paar Probleme vor allem nach hinten und wenn man halt den Tabellenletzten in welcher Konstellation auch immer in der Allianz Arena gerade so noch besiegt, dann ist das normalerweise auch kein Ausweis von herausragender Form.
0: Auch vom Kader her gesehen, also wenn, wenn jetzt zwei in der Verteidigung ausfallen und man dann direkt so Negativauswirkungen sehen, ist das ja schon eigentlich ja eine eklatante Schwäche, muss man sagen.
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich war am Freitag tatsächlich ausnahmsweise mal privat äh, im Stadion und privat hat man ja dann doch ein bisschen mehr Ruhe, sich das anzugucken. Also man hat schon gesehen, dass die Mannschaft mit dieser Dreierkette äh, schlecht klarkommt. Und ich finde ja auch, dass Paderborn nicht der typische Tabellenletzte ist. Ich finde, dass Paderborn ein bisschen besser ist, als sie eigentlich da stehen. Und man weiß halt, dass wenn man vor so einem großen Champions-League-Spiel ist, dass dann die die Körperspannung jetzt auch nicht die maximale ist. Nichtsdestotrotz sagt der FC Bayern ja auch selbst, dass sie die guten Phasen nicht rübergerettet kriegen. Ich glaube halt, das liegt an diesem Gegenpressing-System, das Hansi Flick in der Winterpause dann vor allem halt etabliert hat. Und wenn halt in diesem System, also gegenpressing bedeutet, dass man eben bei Ballverlust, bei der Konterabsicherung, dass vorne halt nacheinander alles systematisch abgestimmt angelaufen werden muss. Und wenn da halt dann irgendwas nicht stimmt, dann fängt man sich dann halt Konter. Und wenn dann die Abwehr nicht sattelfest ist oder halt wie Paderborn Manuel Neuer beim Rauslaufen einen Fehler macht, dann führt das halt immer relativ schnell zu einem Gegentor. Und das ist halt der springende Punkt beim FC Chelsea oder in der Champions League. Es muss halt klappen und wenn es klappt, dann ist alles gut. Wenn es nicht klappt, dann sieht
1: es relativ schnell doof aus. Ich habe schon den Eindruck, dass der Respekt vor dem FC Bayern auf der Insel sehr groß ist. Generell, wenn man sich über die Jahre anguckt, welche Bilanz der FC Bayern in der Champions League vorzuweisen hat, das spricht schon für sich und da gibt es wenige europäische Top-Mannschaften, die so häufig vorweisen können, so weit in diesem Wettbewerb gekommen zu sein. Und ich mir einfach nur die Startelf dieser Mannschaft bei Bayern angucke, welche Erfahrung, welche individuelle Klasse dort vorhanden ist, die auch solche Achtelfinals so häufig schon bestritten haben. Das ist einfach ein Unterschied zu spüren gegen den FC Chelsea. Und ich glaube, dass dieser Unterschied sich auch bemerkbar machen wird in diesen beiden Spielen. Niemanden muss mehr beim FC Bayern erzählt werden, worauf es in diesen Duellen ankommt. Die Mannschaft, der Trainer, die sind darauf geeicht. Und vor allem wollen sie was gut machen vom letzten Jahr, von dieser Achtelfinale-Niederlage gegen Liverpool. Und ich glaube, dass beim FC Chelsea das sehr wohl noch im Hinterkopf ist, was der FC Bayern den Spurs angetan hat in der Vorrunde. Dieser beeindruckende Erfolg dort, das hat jeder mitbekommen. Und ich glaube, dass der Respekt vom FC Bayern sehr groß sein wird bei Chelsea.
0: Unabhängig von der Liga, würdest du sagen. Also wenn man jetzt so ein schwächeres Spiel sieht, Martin hat es zwar auch schon gesagt, dass die Anspannung vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber es ist ja jetzt auch nicht die Souveränität in der Liga beim FC Bayern drin wie sonst. Aber da glaubst du, dass hat keinen großen Einfluss, weil eben die Champions-League-Dominanz über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte so gewachsen ist.
1: das das doch zählt ist, dass der FC Bayern am Freitagabend 3 zu 2 gewonnen hat. Das gibt genauso viele Punkte, wie wenn sie da 5 zu 0 gegen Paderborn das gewonnen stimmt, haben. Ja. So. Und entscheidend ist, dass sich da niemand verletzt hat. Entscheidend ist, dass die Mannschaft als solches in Form ist. Ich fand das auch eine gute Variante von... Hansi Flick eine neue Formation zu probieren. Mal gucken, wie die Mannschaft darauf reagiert. Mhm. Ich glaube, dann auch bei der Rückkehr zur Viererkette am Dienstag wird es auch noch mal ein bisschen was freisetzen. Man hat mal Abwechslung, das wird nicht zu stupide. Auch der Gegner kann sich nicht zu sehr darauf einstellen. Also, ich sehe momentan nichts beim FC Bayern, was mir Sorge bereiten würde vor diesem Achtelfinalduell gegen Chelsea. Beim besten Willen nicht.
0: Das äh, wollte ich jetzt gerade fragen. Du hast die äh, Achtelfinalniederlage der vergangenen Saison angesprochen gegen den späteren Sieger FC Liverpool. Wie schätzt ihr das denn dieses Jahr ein, um es nochmal gebündelt äh, zu formulieren? Kann der FC Bayern dieses Jahr übers Achtelfinale heraus in der Champions League bestehen oder ist wieder in dieser Runde Schluss?
2: Also, ich denke, dass sie gegen FC Chelsea trotz allem klarer Favorit sind und ich glaube auch, dass sie sich durchsetzen werden. Natürlich ist, es hat der FC Bayern ja auch selbst in, über verschiedenste Verantwortungsträger äh, mehrmals gesagt, dass es nicht der Anspruch des FC Bayern ist, im Achtelfinale auszuscheiden. Sie äh, könnten sich halt im letzten Jahr die Krücke bauen, dass sie natürlich gegen den späteren Titelträger äh, im Achtelfinale ausgeschieden sind und ich glaube, dass sie bis auf die Halbfinalniederlage niederlage gegen Atletico Madrid in den letzten Jahren auch konsequent immer gegen den Titelträger ausgeschieden sind. Also sie haben keine schlechte Champions-League-Bilanz, aber natürlich heißt es jetzt ja auch, dass auch Hansi Flicks Arbeit dahingehend jetzt auch bewertet wird, ob er sich halt in diesen
1: beiden Duellen gegen den FC Chelsea durchsetzt. Der FC Bayern ist ja schon gewarnt worden durch die bisherigen Ergebnisse in der Champions League in der Vorwoche. Das war ja kein Zufall, dass da Borussia Dortmund gewonnen hat, RB Leipzig, mhm, Atalanta Bergamo und Atletico Madrid. Also sehr viel mehr Außenseitertum kann es ja da nicht sein gegen diese Favoriten. Und mhm. das dürfte im FC Bayern schon zeigen, dass diese Aufgabe ernst angegangen werden muss gegen Chelsea. Und das werden sie aus meiner Sicht aus tun. Chelsea hat für mich den Vorteil, hat einfach mal befreit drauf losspielen zu können. Die haben eine extrem junge Mannschaft, die sich ein bisschen in den Rausch gespielt hat, in einer Euphorie zu Beginn der Saison und jetzt schon über diese Spiele im Winter gemerkt hat, dass es doch nicht so leicht geht, wie sie vielleicht gedacht haben, dass es gehen könnte. Und das hat ihnen jetzt zugesetzt in den vergangenen Wochen, auch weil die Konkurrenz in der Premier League von hinten ein bisschen gedrückt hat. Auf einmal musste Chelsea diesen vierten Platz verteidigen, hatte etwas zu verlieren. Und das haben sie halt jetzt gegen den FC Bayern definitiv nicht am Dienstag. Sie können mit ihrem Publikum zu Hause einfach befreit drauf losspielen, ohne eine große Erwartungshaltung vom Club zu haben. Das ist ihre Möglichkeit, sich auf großer Bühne vorzustellen.
0: Dann, wenn wir jetzt gerade schon beim FC Chelsea sind, bleiben wir doch beim Gegner des FC Bayern. Da kommen ja Erinnerungen hoch. 2012, das Finale da am im Elfmeter, schießen 3 zu 4 verloren. Jetzt dieses Achtelfinale ist das erste Aufeinandertreffen der beiden in der Champions League wieder. Eine Revanche gab es schon ähm, im Superpokal 2013 unter Pep Guardiola noch. Damals haben die Bayern gewonnen gegen Chelsea mit José Mourinho damals noch. Jetzt ist Frank Lampert Trainer der damals auch einen der Elfmeter verwandelt hat als Kapitän. Sven, auf was für eine Mannschaft trifft der FC Bayern da? Wer ist der FC Chelsea im Moment?
1: Ich glaube, dass es für den FC Bayern nicht so leicht ist gegen Chelsea, weil sie nicht genau wissen, was da wirklich auf sie zukommt. Weil die Spieler sind zwar bekannt mittlerweile durch den Verlauf der Saison, aber sie haben halt noch nie gegen die gespielt. Und gegen diese junge Mannschaft muss man sich schon erstmal mal darauf einstellen. Einfach um ein bisschen eine Idee zu bekommen, was kann ein Gegenspieler, was kann er nicht. Ich finde es beeindruckend, dass der FC Chelsea jetzt wieder zurückgegangen ist zu dieser Formation, die Antonio Conte vor zwei Jahren installiert hat. Also mit einer Dreierkette hinten, die sehr sattelfest wirkt, weil dort auch die Abläufe sitzen. Frank Lampard hat da im Verlauf der Saison versucht, ein bisschen zu experimentieren, auch häufiger etwas offensiver aufzustellen. Aber immer, wenn es wichtig wird, geht Chelsea in diese alte Formation zurück, weil sie sich dort einfach wohlfühlen und aus einer kompakten Abwehr heraus spielen können. Wichtig ist halt da auch zu erwähnen, dass sie eine gestandene Abwehr haben und diese jungen Spieler dann eher on top darauf kommen. Also sprich, sie haben eine gute Basis von hinten, gestaltet von Antonio Rüdiger, vor allem auch der, das natürlich kennt, Markus Alonso ist auch zu nennen auf der linken Seite. Und das wird die Basis sein, um gegen den FC Bayern vorgehen zu können. Am besten hat Chelsea in dieser Saison immer ausgesehen, gegen Mannschaften, die selbst dabei waren, offensiv Fußball zu spielen. Und dann konnten sie ein bisschen auch über das Konterspiel dem Gegner zusetzen, als dass sie selber gezwungen sind, einen tiefstehenden Gegner irgendwo auszukombinieren.
2: Also ich glaube, dass es Chelsea schon sehr weh tut, dass ein golo Kante äh, nicht dabei ist. Kanté ist äh, einer meiner Lieblingsspieler, äh, vor allem seitdem ich ihn bei der Fußball-WM äh, im Stadion häufiger bei, bei Frankreich in der Nationalmannschaft äh, sehen konnte. Er ist halt so ein unglaublich spielintelligenter Abfangjäger im defensiven Mittelfeld, der aber ja überhaupt nicht die Statur eines Abfangjägers hat, eines Wellenbrechers, wie es bei uns im Ressort auch immer mal, äh, ja. äh, äh, so schön heißt. Er ist äh, eher klein, äh, er ist äh, wahnsinnig höflich äh, vom Charakter Her. Er besitzt aber ein, ein irres Antizipationsvermögen, dass er quasi Spielsituationen aus irgendwelchen Gründen eher sieht oder eher erahnt als andere und dann halt diesen
1: Ball äh, nimmt. Ähm, ich habe ihn bei Chelsea jetzt in dieser Saison nicht, nicht so häufig gesehen. Das ist ein Weltmeister und wenn ein Weltmeister ausfällt, dann glaube ich, ist es immer schwer zu ersetzen, speziell dann für eine Mannschaft wie Chelsea. Aber ich würde es gar nicht so vom Personal abhängig machen mhm. bei Chelsea, sondern mehr so die gesamte Konstellation. Der Erfolg über Tottenham am Samstag, der hat ihnen nochmal extremes Selbstvertrauen gegeben. Sie haben diesen vierten Platz verteidigt bekommen. Sie haben ein bisschen auch diese Abwärtsspirale bremsen können und das ist jetzt ein Bonusspiel vor internationaler Kulisse am Dienstag und ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler und auch Frank Lampard um ein bisschen doppeldeutig das zu formulieren, da um ihre Zukunft spielen. So, Weil Roman Abramowitsch wird sich das auch angucken und bei allem Respekt vor den jungen Talenten, diese Transfersperre ist wieder aufgehoben. Sie könnten im Sommer wieder den Kader mit Substanz füllen und ich glaube, das wird der FC Chelsea auch machen und er wird es davon abhängig machen, wie gut die eigene Mannschaft dann auch sich jetzt in den Spielen präsentiert. Je besser diese jungen Profis dort abschneiden, umso höher ist ihre Wahrscheinlichkeit langfristig bei Chelsea bleiben zu können.
0: Das ist ja der Punkt, du hast diese Sperre gerade schon angesprochen. Momentan muss Chelsea noch sehr auf eigene Talente setzen und konnte sich nicht verstärken wie andere. Du wolltest gerade nicht so über die Personen per se reden, sondern mehr über Chelsea insgesamt. Aber wenn man jetzt mal doch auf diese Mannschaft, auf die Spieler guckt, auf die entscheidenden Figuren, wie ist Chelsea da zu charakterisieren? Auch unter Trainer Frank Lampard, vielleicht kannst du über ihn noch ein bisschen erzählen, wie er so als äh, Trainer ist, wie er sich auswirkt auf den Spielstil und so weiter. Du bist ja sehr nah dran.
1: Wenn du dir mal die Trainerhistorie beim FC Chelsea anguckst, dann hat Roman Abramowitsch vorwiegend auf diejenigen Coaches gesetzt, die mit einer hohen Reputation, mit vielen Erfolgen zu Chelsea gekommen sind. Umso mehr freut es mich, dass jetzt mit Frank Lampert ein Trainer bei Chelsea das Ruder übernommen hat, der das natürlich als Spieler vorweisen kann, aber halt noch nicht als Trainer, weil er da erst ein Jahr in der zweiten Liga bei Derby County gearbeitet hat. Aber dieser frische Wind, den er hineinbringt, der glaube ich tut der Premier League und auch dem FC Chelsea gut, mal einem Verein die Chance zu geben, auf die eigenen Nachwuchskicker zu setzen. Die waren ja davor auch schon da beim FC Chelsea, sie sind ja jetzt nicht aus dem Boden gestampft mhm. worden, aber sie haben halt nie eine Chance erhalten, sich auch mal bei den Profis präsentieren zu dürfen, weil da halt immer dann doch die Star-Einkäufe vorne dran waren. Ich finde, das tut der Liga als solches gut und auch Chelsea. Und wenn du dann wirklich einen Namen hören möchtest, dann gerne, nimm den Andreas Christensen hinten in der Verteidigung. Der ist bestimmt in Deutschland auch noch bekannt von seiner Zeit bei Borussia ja. München, Gladbach. Ich finde Der war aber schon bei Gladbach super. Definitiv. Und jetzt <lacht> ist er aber noch besser ja. bei Chelsea und hat dort auch eine finde ich, sehr gute Rolle übernommen an der Seite von Antonio Rüdiger. Oder diese ganzen Offensivkönner. Mason Mount, ein Spielmacher, hervorragend. Dazu der Torjäger Tammy Abraham. Diese ganzen Außenbahnspieler, die sie besitzen. Egal, ob wir da über Callum Hudson Reden, der ist ein Einsatz noch fraglich, wegen Oberschenkelproblemen. Christian Pulisic haben sie geholt dazu, da haben sie ja etliche, den man auch noch sehr gut kennt aus ja, der Bundesliga. Definitiv, ja, definitiv. Da haben sie ja etliche vielversprechende Profis in den eigenen Reihen und ich bin gespannt, wer von denen sich dann wirklich den Weg nach ganz oben bahnt.
0: Welche Rolle spielt Antonio Rüdiger?
1: Für mich ist er ein bisschen so das schlagende Herz dieser Mannschaft. Gerade nach dem Abgang von eben Hazard im Sommer und auch von David Lewis, dem Abwehrchef, zum FC Arsenal, hat er eigentlich diese Rolle des Kapitäns übernommen. Ich weiß schon, dass César Spilogeta die, die Binde trägt. Aber so ist er ein stiller Vertreter. Und Rüdiger hat so ein bisschen das Zepter übernommen. Das haben wir jetzt auch am Wochenende wieder gehört, als er sich da sehr bemerkenswert gegen Rassismus geäußert hat. Er ist eine Leitfigur in dieser Mannschaft. Und das braucht auch unbedingt... Diese, dieses junge Team, auch jemanden, den, an den Sie sich anlehnen können. Und ich finde schon, dass Antonio Rüdiger jetzt über diese Jahre hineingewachsen ist. Bei ihm kann man halt nicht unterschätzen, welchen Lebensweg er genommen hat. Also in jungen Jahren vom VfB Stuttgart wegzugehen, zu AS Roma nach Italien. Mhm zu wechseln, sich dort dann zu etablieren, eine neue Kultur aufzunehmen, eine neue Sprache, sich in der Mannschaft zu behaupten und dasselbe dann nochmal in England zu schaffen. Das ist bemerkenswert und diese Reife in der Persönlichkeit, finde ich, kriegen wir momentan bei Chelsea zu sehen.
2: Ich bin auch von äh, von Antonio Rüdiger äh, beeindruckt, welchen Weg er genommen hat, weil ich ihn auch ähm, beim Confed Cup damals in, in Russland erlebt habe, dann auch äh, bei der äh, Fußball-WM. Und ich immer so ein bisschen skeptisch bei ihm war, weil man bei ihm immer gesehen hat, dass er äh, ein un unbestreitbares Potenzial hat, dass er perfekte körperliche Voraussetzungen für einen modernen Abwehrspieler hat. Er ist irre schnell. Ähm,
0: Trotz 190 Größe, ne? Das genau. Auch bedenken.
2: Ähm, ich bin nur teilweise wahnsinnig geworden, wenn er einen Ball am Fuß hatte und wenn er dann halt mal die Aufgabe hatte, das Spiel zu zu eröffnen. Da hat er teilweise, äh, freundlich formuliert, äh, risikoreiche Varianten äh, <lacht> äh, genommen. Wenn er die Schwachstelle noch irgendwie behoben kriegt, dann ist äh, vor allem angesichts der Situation in der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft ohne Hummels, ohne Boateng, ist glaube ich, äh, wenn er fit bleibt, Platz für die Europameisterschaft sicher, Stand jetzt.
0: In der Champions League also auf jeden Fall einer, auf den die Bayern gucken müssen in diesem Spiel. Da hat Bayerns Sportdirektor Hassan Salihamidzic ja jetzt vorab gesagt, die heiße Phase beginnt jetzt, weil es eben nicht nur in Anführungszeichen ums Weiterkommen in der nächsten Runde der Champions League geht, sondern davon ja auch die Zukunft von Trainer Hansi Flick abhängt. Auch das weitere Vorgehen in Sachen Sommertransfers, mögliche Vertragsverlängerung, all das wird ja davon auch beeinflusst. Wie würde denn Martin die Planung der Bayern im Einfall, also... Viertelfinale, eventuell Halbfinale, wer weiß, wie weit noch aussehen und wie im anderen, sprich Endstation Achtelfinale.
2: Also was man ja im Moment sagen kann, ist, dass Hansi Flick angesichts der Tatsache, dass er noch nicht so lange Cheftrainer ist, ein unglaublich gutes Standing äh, beim FC Bayern hat. Also man hört aus dem Club eigentlich nur positive äh, Rückmeldungen, sowohl von Spielern als auch von Verantwortlichen, als auch, was ich ganz äh, faszinierend finde, sowohl von den Spielern, die halt im Moment nicht spielen, was beim FC Bayern ja immer so ein bisschen die Königsdisziplin ist, die äh, Kabine auszutarieren, was äh, Jupp Heynckes auf meisterhafte Art und Weise äh, geschafft hat und woran Niko Kovac so ein bisschen äh, gescheitert ist. Ich finde auch, dass er äh, taktisch äh, überzeugt. Ich finde, dass der Stil, den Hansi Flick spielen lässt, sich deutlich von dem von Niko Kovac unterscheiden. Ich finde auch, dass er für diese Mannschaft besser passt. Das ist eine Offensivmannschaft, das ist eine Mannschaft, mit der man nach vorne spielen muss, mit der man auch nach vorne verteidigen muss. Und das ist halt der Punkt, den sie beim FC Bayern im Moment sehen und ähm, sie haben sich jetzt halt so ein bisschen diese Hintertür offen gehalten, indem sie gesagt haben, ja, wenn wir jetzt halt wieder im Achtelfinale ausscheiden sollten, aus welchen Gründen auch immer, das ist dann nicht Bayern-like und dann muss man sich halt nochmal zusammensetzen. Aber ich finde, dass im Moment schon alles sehr in Richtung Hansi Flick geht, also es gibt einfach wenig Argumente gegen ihn.
1: Wenn ich Hansi Flick beobachte, dann habe ich den Eindruck, dass er sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Dass ihm das gefällt, nicht im Vordergrund stehen zu müssen. Dass mhm. er den Spielern die Möglichkeit gibt, vorne auf dem Platz im Scheinwerferlicht zu agieren und er zurückgezogen seine Rolle wahrnimmt. In keiner Pressekonferenz neigt er dazu, durch seine Aussagen ein Medienecho nach sich zu ziehen. Ich finde, dass dem FC Bayern und dieser Mannschaft das sehr gut mhm. zu Gesicht steht. Und mich freut es, dass man auch jetzt noch Erfolg haben kann ohne permanent den Lautsprecher geben zu müssen. Und ich würde dann in dem Verbund nicht nur Hansi Flick nennen, sondern auch seinen Trainerstab, insbesondere auch Daniel Röhl dabei, den früheren Assistent von Ralf Hasenhüttel in England. Das ist auch ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Videoanalyse, was heute immer wichtiger wird in Form, wenn man eine Mannschaft einstellen muss. Ich habe das Gefühl, dass dieses Konstrukt sehr homogen arbeitet und vor allem auch vertrauensvoll miteinander umgeht. Da gibt es kein Gegeneinander. Ich habe nicht das Gefühl, dass der eine dem anderen etwas neidig ist. Und das übernimmt eine Mannschaft nicht nur wahr, sondern das überträgt sich auch in das Gefüge eines Teams. Und deswegen, finde ich, agiert der FC Bayern momentan so ausgeglichen.
0: Diese Ruhe wahrscheinlich vor allem auch. Ne? Also
2: der Punkt beim FC Bayern, also bei Nico Kovac, hatte man immer so das Gefühl, dass dass es da so ein Grundkonflikt gab. Also Niko Kovac hat ja in jeder Pressekonferenz gesagt, wir müssen defensiv stehen, defensiv stehen, defensiv stehen. Und das hat die Mannschaft vielleicht umgesetzt, aber sie war nie, wenn man es so romantisch formulieren möchte, mit dem Herzen dabei. Und seitdem Hansi Flick übernommen hat, hat man das Gefühl, dass es an Feinheiten hapert, dass Details manchmal nicht hundertprozentig stimmen, aber dass die Grundrichtung absolut stimmt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Oder ein paar andere Details, die ja, wie ich finde halt cleverer macht, wenn man sie halt dieses Spiel gegen Paderborn anguckt, da haben jetzt Quarantin Toulouseau und Filippo Coutinho gespielt. Also das war eine Rotation, die in Kombination mit der Dreierabwehrkette dann fast schief gegangen wäre, aber es ist halt auch nicht, nicht schief gegangen. Das ist so eine Rotation, wo ich dann der Meinung war, dass Niko Kovac sie oft verpasst hat oder halt kein Gefühl dafür hatte, wann man wie rotieren kann, was ja auch in seinem ersten Bayern Bayernjahr eine Riesendebatte ja, äh, ja, nach sich geführt hat mit dem recht vernichtenden Urteil von Karl-Heinz Rummenigge irgendwann, dass man äh, quasi dem Trainer die Rotation ausgesprochen hat. Das wirkt beim FC Bayern jetzt alles viel, viel harmonischer und die Erfahrung lehrt eigentlich, dass wenn der FC Bayern seine PS auf die Straße
1: kriegt, dass dann schon Real Madrid in Bernabeu kommen muss, um was dagegen zu halten. Bei der Qualität der Mannschaft ist doch der Umgang mit den Spielern entscheidend. Wenn ich einfach nur Hansi Flick nehme, habe ich das Gefühl, dass er jedem seiner Profis Wertschätzung vermittelt. Und das nicht nur verbal, sondern auch inhaltlich in Form, dass am Freitag vielleicht gegen Paderborn Spieler zum Zug kommen, die wir jetzt am Dienstag gegen Chelsea nicht vom Beginn ansehen werden. So. Gut, was
0: er aber natürlich auch machen kann oder muss in dem Fall, um... Spieler auch zu schonen, die in der Champions League, auf die es ankommt.
1: Ja, nicht nur zu schonen, das wäre die negative Seite für diejenigen, die dann auflaufen, weil das dann so das Gefühl hat, okay, ich darf nur ran, weil die anderen sich jetzt ausruhen müssen, sondern eher denen zu sagen, hey, ihr seid auch gut genug, dass ihr dort spielen dürft. Und ich sage das nicht nur verbal, sondern ich handle auch so. Das ist ja dann das Entscheidende für Spieler, dass sie das allem auch abnehmen können. Und ich glaube, dass das eine Mannschaft in der Summe zusammenbringt, dass da jeder mitgeht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da momentan, selbst wenn sicherlich der eine oder andere unzufrieden ist, ausschert. Und das ist ein, eines der Erfolgsgeheimnisse aus meiner Sicht.
0: Das vermitteln zu können natürlich. Also äh, wenn er es auch so dargestellt bekommt oder eben so rüberbringt, klar, dann äh, ist, ist die Stimmung in der Mannschaft natürlich wesentlich besser. Muss er sich dann äh, überhaupt Sorgen machen? Also Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt ja auch im Kicker-Interview die Arbeit von Flick hoch gelobt äh, für seinen klaren Matchplan. Das hattest du, Martin, eben auch schon gesagt. Äh, unter ihm sei wieder die Bayern-Philosophie in die Mannschaft gekommen, dieser Offensivfußball, äh, die Verbindung zur Mannschaft. Sei empathisch, das deckt sich mit deinem Eindruck, Sven. Und er hat auch in der Art, wie Flick arbeitet, ihn verglichen, also Karl-Heinz Rummen, er hat Flick da verglichen mit Vorgängern mit großen Namen, also Van Gaal, Guardiola und so weiter, das hat er alles irgendwie jetzt in Verbindung gebracht. Dann muss er sich ja eigentlich keine Sorgen machen, der Hansi.
2: Ja, aber äh, wir reden leider bei jedem anderen Verein. Nein, beim FC Bayern halt immer noch ein bisschen, weil äh, der FC Bayern äh, definiert sich über Erfolge. Und äh, wenn alles stimmt und der FC Bayern trotzdem keine Erfolge hat, dann müsste der FC Bayern schon einen der großen Vertrauensvorschuss in einen Trainer setzen, dass er dann sagt, okay, wir sind im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden, wir machen trotzdem weiter. Das ist halt der Punkt, das ist halt dieser Bayern-Faktor, der da reinkommt. Aber das gilt für jeden Trainer, nicht nur für Hansi Flick.
0: Timo Werner hat Leipzig gegen äh, Tottenham zu einer guten Ausgangslage im Achtelfinale gebracht. Erling Haaland, gut, wer sonst äh, hat das bei Dortmund erledigt. Ähm, auf wen wird es denn jetzt bei den Bayern ankommen? Wer könnte den entscheidenden Unterschied gegen Chelsea ausmachen?
2: Na, eine erwartbare Debatte wird dann vermutlich wieder die Robert Lewandowski-Debatte sein, die wir im letzten Jahr äh, zum, äh, zum Achtelfinale dann hatten, mit dem äh, Vorwurf, er würde in den großen Spielen. Abtauchen. Ich persönlich kann mit der
1: Debatte wenig anfangen. Ich kann da beide Seiten halt nachvollziehen. Auf der einen Seite finde ich es beeindruckend, wenn ich mir anschaue, wie viele Tore er in dieser Saison erzielt hat. Und nicht nur, dass er so viele Tore erzielt hat, sondern auch, wie er sie erzielt hat. Also das ist ja Körperbewegungstalent von, von höchster Güte. Der könnte ja auch zum Kunstturnen gehen teilweise, <lacht> wenn ich mir das angucke auf welche Art er diesen Ball ins Tor bekommt. Aber auf der anderen Seite wiederum wird halt beim FC Bayern häufig in den Champions-League-Spielen halt dann abgerechnet. Und ich kriege diese Szene nicht raus aus dem Rückspiel der Bayern gegen Liverpool im vergangenen Jahr, als Robert Lewandowski ein paar Zentimeter fehlen in der zweiten Halbzeit, um den Ball zum 2 zu 1 für die Bayern ins Tor zu bekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ihn dann zu einem ganz, ganz großen Spieler Machen würde und was ihn halt dann auch nochmal auf eine Ebene bringt, wo er international nochmal eine höhere Akzeptanz erfährt, als er sie momentan hat. Weil dann würde es halt auch nachgewiesen werden, so dass er in der Lage ist, diese Art von Spielen zu entscheiden. Und große Spieler wollen große Spiele entscheiden. Also müssen sie die dann halt auch entscheiden zu seiner Verteidigung vielleicht. Also ich kann mich auch an ein
2: Champions-League-Halbfinale erinnern, wo er kurz vorher im Spiel gegen Dortmund irgendwie auf die Schulter gefallen ist und danach sich quasi kaum bewegen konnte, aber trotzdem gespielt hat. Das geht dann quasi ja auch in diese Rechnung mit ein, so nach dem Motto, wenn es ernst wird, ist er nicht da. Und auf der anderen Seite, was man vor allem sieht, wenn man im Stadion ist, ist, dass gerade er natürlich von Gegenspielern auf eine Art und Weise äh, angegangen wird, die, glaube ich, nochmal über dem von anderen äh, Stürmern ist. Ähm, das ist nicht wirklich ein Argument, weil äh, mit großer Kraft Geht kommt,
0: ja auch so. <lacht> äh, äh,
2: kommt große Verantwortung ja. und ähm es muss sein Anspruch sein, sich da durchzusetzen. Das Ding ist halt, in der Bundesliga schafft er das gegen Verteidiger von Paderborn und in der Champions League hast du halt natürlich andere Kaliber. Aber ja, klar, also es ist natürlich auch sein Anspruch, da dann halt da zu sein, wie man so schön sagt.
0: Sollte er nicht da sein? Wer wäre Plan B im Ensemble? Wer könnte die Hauptrolle übernehmen?
2: Das Ding beim FC Bayern ist ja, dass es halt wieder so als Mannschaft äh, funktioniert. Ähm Serge Gnabry ist äh, seit Monaten in, in einer herausragenden Form. Kingsley Coman äh, hatte jetzt gegen Paderborn äh, so ein paar Wackler drin. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, der hatte äh, ja im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg, war das glaube ich, wo sein Knie ein ganz komischen Winkel angenommen hatten, wo man Angst hatte, dass er sich wieder verletzt hat und der hat ja schon eine relativ lange Verletzungsgeschichte. Ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen im Kopf gerade gehemmt ist, weil er Angst hat, dass wieder was passiert. Da muss man gucken, aber auch dahinter. Ähm, Thomas Müller, ist schon hundertmal abgeschrieben, hundertmal jetzt, jetzt wieder da. Wollte ist, ich gerade äh,
0: sagen, ob der nicht vielleicht wieder... hinter Jaden Sancho, ja. der
2: beste Vorbereiter äh, ja. der Liga. Thiago Kimmich. Thiago ist übrigens auch ein Riesenfaktor im Bayernspiel Der hatte einen Durchhänger in der äh, Hinrunde. Der ist jetzt wieder meiner Meinung nach so auf dem Weg zum besten Bundesligaspieler. Wobei ich auch ein großer Freund von Thiago bin, muss ich mal dazu sagen. Also von seinem Spiel, nicht, nicht persönlich von, ja. se, von seinem ja. Spiel. Kimmich, das funktioniert. Die Abwehr ist halt das...
0: Was mit Goretzka?
2: Ja, das ist also eine offene Frage. Nehme ich, Goretzka nach vorne und nehme quasi seine Wucht gegen Chelsea, nehme ich Thomas Müllers Verschlagenheit. Vertraue ich Koman auf der Seite, um zwei gleichwertige Flügel zu haben. Das sind halt eben die taktischen Details, die Hansi Flick austarieren muss. Der einzige Punkt ist eben die Abwehr, wobei da auch mit dem FC Bayern halt dieser Alfonso Davis plötzlich reingeschneit kommt, der eine irre Entwicklung hinter sich hat. David Alaba, der offensichtlich alles kann. Und daneben ist, das muss man dann halt gucken, ob Hansi Flick dann eben auf Jerome Boateng vertraut oder ob er doch irgendwie die zwei Linksfüßer mit Hernandez Alaba nimmt. Jetzt hast
1: du fast alle Namen genannt, die ja, beim mir FC Bayern mir ein leid. Tor schießen könnten, aber das, das zeigt halt, welche Qualität ja. in dem Team drinsteht. Manuel steht. Neuer hat gefehlt, das ja. war der einzige. Diese Unberechenbarkeit, und die macht es ja auch für den Gegner ja. schwierig, ja. sich auf die Bayern einzustellen. Wenn ja. der treffen kann, der kann treffen, dann ja. macht es dann doch der andere.
0: Gut, dann also, es bleibt es völlig offen. Ich, habe, ich
1: bin,
2: bin die Mannschaft einfach von vorne nach hinten durchgegangen, unabsichtlich. Es tut mir leid, aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Der FC Bayern funktioniert wieder als, als Kollektiv und dann muss schon viel schief gehen, bei allem Respekt vor Chelsea, dass Chelsea in der Lage ist, die aus der Champions League zu kegeln.
0: Euer Tipp fürs Hin- und Rückspiel im Achtelfinale des FC Bayern gegen den FC Chelsea?
2: Ach, Tipps im Podcast.
0: Ja, Entschuldigung, das kann man wunderbar nehmen in eine Rückschau, um darauf ja, ich zu gucken. Weiß, ich habe in
2: der Bundesliga zweimal Borussia Dortmund als Meister vorhergesagt. Wobei im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus für mich wieder mit mit, mit Haaland. Ach, Mai, ich sage Hinspiel gutes Unentschieden, 2-2 an der Stamford Bridge und
1: Rückspiel, klarer Heimsieg. Mich würde es schon freuen, wenn die Vertreter aus der Bundesliga die nächste Runde erreichen. Auch um diese leidige Diskussion aus dem Vorjahr, wie gut sind die deutschen Mannschaften im Vergleich zu den internationalen Vereinen endlich beenden zu können. Weil ich finde, dass in Deutschland hervorragende Arbeit abgeliefert wird. Und das konnte man auch in der Vorwoche sehen, wenn wir uns RB Leipzig und Borussia Dortmund angucken. Und natürlich haben diese beiden Mannschaften auch ordentlich Geld zur Verfügung, um entsprechende Spieler zu kaufen. Aber sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung wie eine Reihe von anderen Clubs im europäischen Wettbewerb. Und dass es ihnen trotzdem gelingt, nicht nur mitzuhalten, sondern dann, wie im Fall von RB Leipzig, den Gegner auch wirklich auszuspielen über den gesamten Spiel hinweg, das finde ich beeindruckend. Und ich finde, diese Leistung hätte es dann auch durchaus verdient, in dieses Viertelfinale einziehen zu können. Ja. Das stimmt, es ist eine insgesamt sehr, sehr bis jetzt eine sehr, sehr gute Europapokalsaison
2: für die Bundesliga. Die einzige Ausnahme ist eben Borussia Mönchengladbach, die sich halt noch diesen sorry sehr dämlichen Ausgleich gegen äh, Bajakci hier eingefangen haben, eigentlich auch schon mehr oder weniger sicher in der Runde waren und es dann äh, nach allen Regeln der Kunst verbaselt haben. Aber man hat dieses Jahr auch ausnahmsweise mal eben äh, Vereine im Europapokal, die auch in der Bundesliga in Form sind. Äh, letztes Jahr zum Beispiel Schalke, Champions League, äh, Achtelfinale gegen Manchester City, die stecken da im Abstiegskampf. Nur nochmal zur Erinnerung. Jetzt hat man eben mit Bayern, Dortmund und Leipzig, die auch erster, zweiter, dritter in der Bundesliga sind, in der Europa League, äh, Frankfurt-Leverkusen, und Wolfsburg, die zumindest solide stabil sind und
1: ähm, mal gucken, was da dann noch bei rumkommt. Mir gefällt einfach nicht dieser Ruf nach immer mehr Geld. Ich finde, für jeden Verein mittlerweile ist dort schon ein gutes finanzielles Grundpotenzial vorhanden, um sich eine entsprechende Mannschaft zu formen.
0: Bundesliga-Verein meinst du? Zu definitiv, ja. ja.
1: Und ich finde auch, dass die einzelnen Leute vielleicht auch noch mal ein bisschen gezielter arbeiten, wenn nicht das ganz große Geld zur Verfügung steht. Je weniger ich habe, umso präziser muss ich vorgehen, umso mehr Gedanken muss ich mir machen, für wen ich mein Geld wirklich investiere. Und das zeigt sich, finde ich, im deutschen Fußball dann wirklich exemplarisch. Bestes Deswegen,
0: Beispiel wahrscheinlich gerade Dortmund mit Haaland und Chan. Das war ja Schlüsseltransfer. Das ist ja irre, wie sich das jetzt auswirkt.
1: Ja, und das ist kein Zufall. Nimm Emre Chan, Der hat in Liverpool schon auf sich aufmerksam gemacht. Dann hat er für mich aus meiner Sicht den falschen Schritt getätigt mit seinem Wechsel zu Juventus. Aber Dortmund hatte das nach wie vor im, im Kopf und das entsprechend verfolgt und sich dann in jetzt im Winter geangelt. Und das meine ich eben mit Marktexpertise auch mal ein bisschen die Geduld zu haben, nicht vorschnell sich zu irgendwelchen Transfers verleiten zu lassen, nur weil vielleicht das die Öffentlichkeit fordert, sondern für sich zu analysieren, was genau brauchen wir und sich dann auch die Zeit zu nehmen, so lange zu warten, bis der entsprechende Spieler vielleicht dann auch zu haben ist auf dem Markt. Das ist eine Qualität, finde ich, die in der Bundesliga exemplarisch vorhanden ist im Vergleich zu anderen Vereinen in Europa.
0: Der FC Bayern gegen den FC Chelsea ist aus deutscher Sicht natürlich jetzt die spannendste Begegnung per se, weil es eben noch die verbleibende mit deutscher Beteiligung ist. Aber ist das für euch überhaupt die spannendste Begegnung überhaupt an diesem Spieltag? Ähm, man hat ja auch noch zum Beispiel Real Madrid gegen Manchester City in seiner womöglich vorerst letzten Champions-League-Saison angesichts der bevorstehenden Sperre. Und Real Madrid hat ausgerechnet vor diesem Champions-League-Spiel und vor dem Klassiko gegen den FC Barcelona am Sonntag noch 0 zu 1 gegen gegen Levante verloren und die Tabellenführung abgegeben.
2: Ach, die, die Champions League hat ab der K.O.-Runde ein, ein so irres Niveau, was auch äh, wiederum natürlich daran liegt, dass in der K.O.-Runde immer wieder die gleichen Mannschaften spielen. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, dass man sich dann nahezu wahllos für jedes Spiel begeistern kann. Also ich hatte auch äh, parallel äh, At Atalanta gegen Valencia äh, geguckt, auch dafür kann ich mich tatsächlich begeistern. Da kulmuliert halt die Qualität des Fußballs auf ein paar Spiele und da ist es nahezu unmöglich, sich eins rauszugreifen. Wenn du mich jetzt dazu zwingst, eins rauszugreifen, also ich habe mich sehr auf Dortmund gegen Paris gefreut, weil ich diese Dortmunder Mannschaft aus verschiedensten Gründen für spannend und beobachtenswert halte und dann in Kombination mit Paris, mit Neymar, mit Mbappé, mit Tuchel, das
1: habe ich sehr gern geguckt.
0: Das ist vermutlich auch deine war, Sven, oder?
1: Vergesst mit den SSC Neapel nicht. <lacht> ich kann aus eigener Erfahrung die San Paolo da sehr empfehlen, unten an der, an der italienischen Küste. Das ist eine tolle Stadt und ein tolles Stadion. Vor allem dieses Rudimentäre, finde ich, verpasst dem ganzen Flair. Und wenn dann der FC Barcelona zu Gast ist und ich glaube, das Stadion seit langer Zeit mal wieder ausverkauft ist mit diesen enthusiastischen Zuschauern da unten, ich glaube, das kann man sich auch 90 Minuten lang angucken und sieht dort einen guten Fußball.
0: Zumal Messi ja jetzt vier Tore, vier von fünf Toren.
1: Wenn ihr jetzt mit Stadionatm Atmosphäre kommt, Ich
2: glaube, äh, Atletico gegen Liverpool, also gut, es ist jetzt auch das neue Stadion bei Atletico, aber äh, quasi mit einem Rückstand wieder an die Enfield Road, das wird, glaube ich, auch nicht so schlecht.
0: Ja, Martin und ich werden uns die Spiele leider nicht bei bester Stadionatmosphäre wo auch immer angucken können, sondern nur vor dem Fernseher. Aber Sven, du fliegst noch nach London und wirst die Bayern gegen Chelsea angucken können. Entweder beim Gewinn oder beim Verlieren. Das werden wir noch sehen. Und dann bleiben ja auch noch die Rückspiele. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Sven, fürs Mitmachen. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie's gut.